0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen. Jan, Arne und ich sitzen heute zur Abwechslung mal auf dem grauen Sofa. Stimmt. Und sprechen im Anschluss an die letzte Folge heute über die normative Führung. Ja. Die normative Führung. Da geht es vor allem um die Werte, um die Mission, um die Ziele des Unternehmens Jan Arne. Wie definiert man die Werte? Wie findet man die richtigen Werte?
1: Die Werte sind ja was sehr individuelles und das hängt davon ab, was für eine Firma das ist. Wenn es eine inhabergeführte Firma ist, dann setze ich mich mit dem Inhaber hin und frage ihn nach seinen persönlichen Werten und aus den persönlichen Werten leiten wir dann die Werte für die Firma ab. Und das ist übrigens auch eine äh, Aufgabe, die wir in der Masterklasse im studentischen Umfeld machen. Und das ist super spannend, weil ähm, natürlich wir haben die Weltverbesserer, die sehr soziale Themen haben. Wir haben die Performance-Leute, die alles auf Leistung geben und so weiter. Und das ist sehr unterschiedlich, was dabei rauskommt. Und auch erstmal Natur belassen, das ist auch gut so. Meine Empfehlung ist es, Werte aus drei Bereichen zu nehmen, nämlich Werte aus dem Bereich der Kollaboration, Kommunikation, also die Qualität der Zusammenarbeit, Werte aus dem Bereich der Performance, das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, wir müssen irgendwie auch was auf die Straße kriegen, sonst gehts Unternehmen auch nicht. Und der dritte Bereich ist die unternehmerische Umwelt. Und meine Empfehlung ist, also aus diesen drei Bereichen Werte zu nehmen, das heißt, bei mir gibt es drei Werte, sechs Werte, neun Werte, nein, neun Werte sind zu viel. Drei Werte sind sehr knapp, häufig sind es dann sechs Werte des Unternehmens, auf die wir uns dann einigen, um sozusagen rund die verschiedenen Anforderungen des Unternehmens abzubilden.
0: Würdest du sagen, dass die Werte die Ziele oder den Weg dorthin auch irgendwie bedingen?
1: Die Werte bedingen auf jeden Fall die Ziele nicht unbedingt den Weg dorthin. Da kann man sich ja sehr unterschiedliche Wege vorstellen und auch wie man den Gipfel erreicht. Wenn ich mit dem Bild des Bergs arbeiten darf, ist sehr unterschiedlich. Das übrigens ist häufig im Generationenwechsel ein wahnsinnskritikpunkt. Wenn der Vater den steilen Weg von vorne auf den Berg genommen hat und der, die nachwachsende Generation möchte vielleicht einen ganz anderen Weg nehmen, dann liegen die schon überkreuzt, wo ich sage, Moment mal, Moment mal, es gibt mehrere Wege, auf den Gipfel zu kommen und wenn das jemand anders machen möchte, dann lass ihn bitte auch den Weg gehen. Also das, den, den, den Weg, das ist nochmal was anderes, aber ja, unbedingt, die Ziele sollen sich aus den Werten ableiten, sonst taugen sie auch nichts.
0: Genau, du hattest jetzt gesagt, man sollte die Werte aus drei bis x verschiedenen mhm. Bereichen sammeln, inwiefern braucht man dann auch verschiedene Ziele?
1: Naja, ein Unternehmen hat ja nicht nur ein Ziel, das funktioniert ja nicht. Ähm, auch wenn es früher üblich war, nur finanzielle Kennzahlen anzuschauen, wissen wir, dass wir mit dem Ziel des Geldverdienens alleine ein Unternehmen nicht zum Erfolg bringen können. Warum können wir es nicht? Weil das Geldverdienen alleine keine Faszination auf den Menschen hat, zumindest keine nachhaltige Faszination, weil das Geldverdienen alleine auch nicht nachhaltig ist, genauso wenig wie das Nicht-Geldverdienen nachhaltig ist. Also das Geldverdienen ist eine Komponente, die mir ermöglicht, damit etwas Unternehmerisches zu tun oder damit etwas Soziales zu tun oder damit, keine Ahnung was, mit einem Ferrari zu kaufen, wenn ich das möchte. Auch das ist natürlich ein Mögliches Ziel, meines nicht, aber es ähm, gibt Menschen, die finden das ganz toll. Und von daher, ja, äh, lass den Menschen doch ihre Ziele und bau vernünftige, sinnvolle, unternehmerische Ziele, mit denen sich auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin identifizieren kann. Weil wenn wir keine gelebten Werte im Unternehmen haben, dann verlieren wir unsere Top-Performer. Die top kriegen wir nur, weil sie sich mit den unternehmerischen Werten, mit der unternehmerischen normativen Führung ähm, identifizieren können.
0: Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Das heißt, diese Werte und die damit verbundene Vision des Unternehmens, die muss ja kommuniziert werden.
1: Mhm.
0: Nach innen sowie teilweise auch nach außen. Unbedingt. Genau. Wie macht man das, die Kommunikation nach innen, damit auch die äh, Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, sich damit zu identifizieren und auch damit zu befassen?
1: Zunächst einmal müssen wir die Werte leben. Und wenn die, die Top-Führungsmannschaft die Werte nicht lebt, vielleicht sogar hinter vorgehalten, Hand sich darüber lustig macht, dann ist eigentlich schon vorbei. Dann gibt es die Situation, dass auf der Betriebsversammlung in dem Town Hall, wie es ja heute heißt, auf der nächsten großen Kommunikation, die Top-Chefin, der Top-Chef sich vorne hinstellt und irgendwas sagt und RSIS verhöhnt wird. Ähm, damit ist die Position tot. Dazu habe ich einen ganz wunderbaren Artikel, leider auf Englisch, den wir auch nicht Shownotes tun können, von HBR. Ähm, Make your values mean something. Also, mach liebe deine Werte im Prinzip frei übersetzt. Und das ist der Artikel, wenn ich. CEOs habe, Geschäftsführer habe, die sagen, ach Mensch Jan, was soll denn der ganze Quark? Gibt es ja durchaus, dass Leute kritisch sind und sagen, komm, du willst dir doch nur irgendwie Beraterstunden erkaufen, indem wir jetzt diese blöde Werte-Diskussion machen. Ja, kann, wenn du meinst, dass das so ist, ähm, liest diesen kleinen Artikel und dann unterhalten wir uns wieder und dann kommen die... Äh, selbst die größten Kritiker, und es ist ja erlaubt, kritisch zu sein, ich bin ja froh, wenn die Menschen kritisch sind, kommen zurück und sagen, um Gottes Willen, das hätte ich nie gedacht, dass das so essentiell ist. Also von daher, ihr müsst mir nicht glauben, das ist belegt durch verschiedene Studien. Jetzt habe ich eben hier diesen Artikel aus den USA von der großen Business School gefunden, gibt es aber auch, wenn ihr wollt, von St. Gallen, gibt es aus Frankfurt, gibt es wirklich manifache Belege dafür, dass gelebte Werte sind.
0: Gut. Angenommen, die Führung hat diese Werte jetzt nicht so sehr gelebt mhm. und einige haben sich dementsprechend auch nicht damit identifizieren können mhm. oder entfernen sich immer mehr davon. Wie bekommt man diese Leute wieder zurück, sozusagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir leben jetzt die Werte, wir machen hier einen Umbruch und wir möchten die wieder zurückholen, die sich entfernen?
1: Das sind Einzelgespräche. in der Kommunikation nach innen wirkt aber hoffentlich auch unser Leitbild. Aus den Werten leiten wir unser Leitbild ab. Und das Leitbild wirkt zunächst einmal nach innen, es wirkt aber auch nach außen. Wenn wir eine Firma besuchen, dann hängen häufig die Leitbilder an der Wand. Und es kann passieren, dass die so toll sind, dass ich da stehen bleibe und frage, ob ich das vielleicht abfotografieren darf. Und ich glaube, das darf ich sagen. Die Firma LGI zum Beispiel hat so fantastische Leitbilder, dass ich, die, ich durfte sie auch fotografieren, das habe ich also getan, und äh, die nehme ich bis heute als Einführung in das Thema, sowohl in der studentischen Zusammenarbeit als auch mit äh, Unternehmenskunden. Wir schreiben da selbstverständlich nichts ab, aber als Inspiration, um ins Thema reinzukommen, ist das super, sich verschiedene Leitbilder von erfolgreichen Firmen mal anzuschauen und zu vergleichen, passt das eher zu mir, passt das nicht so sehr zu mir, wie möchte ich da denn reingehen, weil ähm, für sich selber etwas zu entwickeln, ist super schwer. Deswegen besteht in dem Bereich häufig Beratungsbedarf. Und ähm, ja, wenn man sich da an erfolgreichen Firmen orientieren kann, ist das durchaus erlaubt. Und diese Leitbilder... Ähm, können uns natürlich auch daran erinnern, wenn ich jetzt vielleicht gerade irgendwas gemacht habe, wo ich weiß, das war vielleicht jetzt nicht so toll, und ich laufe in den nächsten Raum rein und gucke wieder auf mein Leitbild hm, Mist um, Nobody is perfect, das ist ja so. Das kann ein Element sein, was wirkt.
0: Mhm. Kann man die Werte auch anpassen, wenn man merkt, so über die Jahre das Unternehmen hat sich verändert und die Werte haben sich vielleicht auch ein Stück weit verändert?
1: Ich denke, man muss sie sogar anpassen, weil die Welt sich dreht, weil das Geschäft sich dreht, weil der Markt sich dreht, weil die Kunden sich drehen. Von daher, ja, es wäre töricht, über Jahrhunderte an alten Werten festzuhalten. Wenn Unternehmen an überalteten Werten festhalten, dann ist auch die Unternehmenskultur häufig sehr rückwärts gerichtet. Das erkennt man daran, dass der Matriarch, die Matriarchin, der Patriarch stolz verkündet von den Leistungen der Großelterngeneration, nicht wahr, die denn Patente 1958 entwickelt hat und diese Maschinen sind bis heute noch in Betrieb. Äh, ja, auch schön. Äh, wobei dann natürlich die Alarmglocken läuten müssen, weil sich die Technologie in der Zeit wahnsinnig verändert hat und wir sollten hoffentlich nach 1958 äh, noch weitere, vielleicht. Nee, weniger bahnbrechend, aber doch weitere signifikante Entwicklung vorantreiben.
0: Das heißt, die normative Führung bedingt auch die strategische?
1: Unbedingt. Ich gehe so weit, dass ich, wenn wir keine normative Führung haben, die auf gelebten Werten beruht, in die Strategiearbeit nicht einsteige. Also das ist sinnlos. Und dann fange ich auch nicht an, mit einem Kundenunternehmen eine Strategie zu erarbeiten. Das geht nicht.
0: Du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht mit den Werten von äh, zum Beispiel 1958 mhm. und natürlich äh, verändert sich die Welt und auch das Unternehmen entsprechend mit der Zeit. Wie langfristig oder kurzfristig ist die normative Ausrichtung?
1: Das hängt von der Dynamik des Geschäfts ab. Wenn ich ein klassisches Geschäftsmodell habe, in dem ich wenig Dynamik habe, das vielleicht auch nicht angegriffen wird, dann kann ich schon über eine ganze Reihe von Jahren äh, daran festhalten. In einer schnelllebigen, dynamischen Umwelt, in einem schnelllebigen, dynamischen Markt muss ich unter Umständen in wenigen Jahren schon was verändern.
0: Dein Unternehmen besteht ja jetzt auch schon einige Jahre. Mhm. Gab es bei dir schon eine Anpassung der Werte? Yes. Möchtest du darüber sprechen?
1: <lacht> ja. Als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich es, denke ich, sehr konservativ aufgestellt und habe im Jahr 2015 auch noch nicht in Richtung einer CSR-Strategie nachgedacht, also eine Nachhaltigkeitsstrategie. Nachhaltigkeit war mir damals zwar schon ein wichtiges Thema, also es war für mich von vornherein klar, dass ich nicht an, äh, an dem Schönrechnen von Quartalszahlen arbeiten wollte, habe ich immer abgelehnt oder auch äh, irgendwelche Gefälligkeitsgutachten, mit denen man super viel Geld verdienen kann. Ähm, nein, habe ich nicht angenommen. Ähm, konkretes Beispiel, äh, rechne uns bitte, ob wir das Unternehmen in China oder in ähm, Bayern aufbauen sollen, wobei die Familie schon genau wusste, dass sie nach China will und wollte ein Alibi Gutachten für den Betriebsrat, ähm, hätten nicht 60.000 Euro Umsatz hat mich das gekostet, das nicht zu tun, wobei das auch eben aus der normativen Führung, keine Alibi-Fake-Gutachten zu machen, führt dazu, dass ich so ein Gutachten nicht machen kann, davon abgesehen, dass es auch nicht ganz legal wäre. Aber äh, ich habe also im letzten Jahr mich mit den Unternehmenswerten noch einmal beschäftigt und habe jetzt in meinem Logo Givert Consulting eben auch strategisch, nachhaltig, menschlich drin stehen was Werte verkörpern soll, von denen ich überzeugt bin, dass sie wichtig sind.
0: Und die lebst du auch in deiner strategischen Umsetzung, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel mit diesem Fake-Gutachten, und es gibt bestimmt noch andere Beispiele. Mhm. Also das ist gelebtes, gelebter Alltag bei dir. Davon
1: bin ich überzeugt. Meine Corporate Social Responsible Strategie ist ja auch von meinem Berufsverband überprüft. Das heißt, es steht nicht nur irgendwie eine Seite dass ich mich mit der gesellschaftlichen Entwicklung beschäftige und so weiter oder auch in einem gemeinnützigen Verein tätig bin, sondern das wird tatsächlich gelebt und letztlich auch überprüft eben durch den Berufsverband, auf dessen CSR-Seite auch auf mich hin hingewiesen wird und ähm, das, denke ich, ist wichtig und das, sind auch meine, das ist ein Gesprächsthema mit meinen Kunden. Ja, genau, ja. da
0: wären wir jetzt schon bei dem Thema Kommunikation nach ja. außen. Du hast gerade gesagt, du hast deine Werte sogar in dein Logo integriert. Mhm. Also die sind sehr präsent bei ja. dir für alle zu sehen ja. und ähm, auch überprüft, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, du machst das Ganze sehr transparent.
1: Ja, das ist transparent.
0: Empfiehlst du das auch anderen Unternehmen so zu tun?
1: Das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Ich finde es sehr wertvoll, Transparenz ist für mich auch ein Wert. Ich bin ja auch in anderen Dingen transparent, das halte ich für wichtig und es erleichtert unheimlich viel. Die Ehrlichkeit als Strategie ist sehr simpel und, und schneidend ähm, erfolgreich und wer damit ein Problem hat, mit dem kann ich dann auch keine Geschäfte machen, das ist, das ist so.
0: Sehr schön. Also wir haben jetzt gerade über die Werte in deinem Unternehmen gesprochen und wie transparent die sind und dass du die lebst,
1: mhm.
0: die ja mit deinen Produkten, beziehungsweise bei dir ist ja eine Dienstleistung, auch ja. einhergehen. Mhm. Jetzt nehmen wir mal eine Firma, die was herstellt, also ein physisches Produkt herstellt. Mhm. Inwiefern müssen die Werte auch mit diesen Produkten verbunden sein? Also als Beispiel jetzt, es gibt eine Firma, die stellt irgendein nachhaltiges Produkt her, weil Nachhaltigkeit hm. gerade in aller Munde ist und äh, alles super grün sein soll und die dachten, sie springen auf den Zug auf. Aber es geht denen eigentlich nur um die Umsätze und nicht wirklich um den Wert der Nachhaltigkeit. Kann das funktionieren?
1: Schwierig, weil sie irgendwann an den Punkt kommt, wo sie eine Entscheidung trifft, will ich Umsatz oder will ich Nachhaltigkeit? Und da muss ich immer jedes Mal entscheiden. Und wenn ich nicht letztlich den Hebel in Richtung der Nachhaltigkeit gesetzt habe, dann wird das irgendwann zum Problem werden, wobei das, die, die Nachhaltigkeit als Begriff ja komplex ist und auch sehr schwer zu greifen. Und, ähm, da hatte ich vielleicht ein interessantes Beispiel auch in meiner, äh, in meiner Masterklasse gerade. Ich habe einen Philosophen als Gaststudenten mit beim Business Administration sitzen. Wir haben das Thema äh, nachhaltige Schokoladeproduktion von der Firma Lind Sprüngli als Thema gehabt. Und mein philosophisch vorgebildeter Student sagt, das ist nicht letztlich nachhaltig, weil es kann keine nachhaltige Schokolade geben. Das heißt, nach seinem Nachhaltigkeitsverständnis dürfte man das Produkt Schokolade gar nicht mehr produzieren. Das ist auch ein Standpunkt, zu sagen, ich lehne es jetzt ab, dieses Produkt herzustellen und zu kaufen. Dann bin ich aber aus dem Geschäft komplett raus. Und Natürlich gibt es da auch andere Abwägungen. Ich habe dann versucht zu erklären, dass es ein Standpunkt ist, den ich sehr gut verstehen kann. Die Auswirkungen wären aber wahrscheinlich nicht nur positiv, weil wenn wir uns die Bauernfamilien anschauen, die in armen Ländern diese Schokoladen-Kakaobohnen herstellen, Kakaobutter herstellen, die hätten dann keinen Umsatz mehr. Die Frage ist, wovon lebe ich, wenn ich mit Luxus-Kakao keinen Umsatz habe? Die Antwort lautet wahrscheinlich Heroin, Morphin, irgendwas an illegalen Drogen. Ups, also von daher, so ganz einfach ist das nicht. Auch wenn ich seinen radikalen Standpunkt verstehe und das als Diskussionsgrundlage sehr schätze, die Welt ist so kompliziert, dass es keine ganz einfachen Lösungen mehr gibt, fürchte ich.
0: Du hast ja auch den Begriff der Nachhaltigkeit in deinen Werten und in ja. deinem Logo.
1: Ja.
0: Wie begreifst du Nachhaltigkeit?
1: Im unternehmerischen Sinne... Nachhaltigkeit fängt damit an, dass ich das Unternehmen versuche, langfristig auf die Spur zu setzen. Nachhaltig heißt auch, wenn oh, – häufige Situation natürlich – Mitarbeiter funktioniert nicht. Und dann ist die Idee, komm, äh, tauschen wir aus den Mitarbeiter. Ähm, sag ich, Moment mal, das kann, ein, kann sein, dass es erforderlich ist. Aber bevor ich einen Mitarbeiter austausche, würde ich doch ganz gerne mal gucken, was ist das Umfeld? Kann man da nicht irgendwie eine Mitarbeiterentwicklung betreiben? Und Klammer auf, manchmal ist es nicht der Mitarbeiter, manchmal ist es die Struktur, die nicht funktioniert oder oder. Und wenn ich das dritte Mal den Mitarbeiter ausgetauscht habe, spätestens dann, muss ich feststellen, ups, vielleicht ist doch das Problem die Struktur, die, das Umfeld oder oder oder. Von daher auch in dem Sinne ist es eine Nachhaltigkeit zu sagen, nee, bevor wir jetzt gleich mal einfach alles rausschmeißen, oder äh, einen riesen turbo machen, versuchen wir mit kleinen Änderungen Veränderungen zu erzielen. Und das ist eigentlich das, was ich sehr gerne mache, mit einer Abfolge von relativ moderaten, kleinen Veränderungen, wo das Risiko bei jeder Veränderung moderat ist, die große Veränderung hinzukriegen. Also nicht ganz laut und mega und turbo, sondern eher mit kleinen chirurgischen Schnitten an der richtigen Stelle äh, die Performance nach oben zu bringen.
0: Sehr schön. Das heißt, dein Nachhaltigkeitsbegriff geht auch in Richtung Menschlichkeit, was ja auch ein Wert von dir ist? Yes. Also, wir fassen zusammen. Die normative Führung ist enorm wichtig für ein Unternehmen, bedingt die strategische Führung und sollte über die Jahre immer mal wieder angepasst werden an das Zeitgeschehen und den Stand des Unternehmens.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: Ich danke dir für das Gespräch, Jan Arne.
1: Super.